0: Välkommen till Allt åt allas podcast Staden åt alla. Jag heter Carolina. Jag heter Björn. Jag heter Sigrid. Idag ska vi prata om hemlöshet. Vi kommer att prata lite om hemlösheten i ett historiskt perspektiv men också hur det ser ut idag. Vi kommer också att prata om corona och det har påverkat människor och speciellt hemlösa. Vi ska inleda med att prata lite om ett historiskt perspektiv på hemlöshet. Under 1800-talet kallades tillståndet för personer utan bostad husvil eller gå husvil. Hemlöshet som fenomen i historien har egentligen aldrig existerat för sig själv. Man såg hemlösa personer som även tiggare, eller fattiga, eller löstrivare eller kriminella. Så det var väldigt sammankopplat med andra Sociala problem eller andra problem. Synen på hemlösa har alltså ändrats väldigt mycket genom tiden. Man kan också se att synen på hemmet har förändrats. Där man tidigare inte knutit samma med sig innebörd i hemmet som vi gör idag. Ja, men det låter
1: ju som att det var en väldigt stigmatiserande syn på hemlöshet även förr i tiden. Att det sågs som personer med fel och problem som var hemlösa liksom.
0: Från då 12- och 1300-talet fram till 18 1800- och 1900-talet så var det alltså kyrkan som hade ansvar för att hjälpa fattiga och husvilla. Det fanns ett högt andligt värde för kyrkan i att hjälpa andra vilket var mycket av den bakomliggande drivkraften till att man faktiskt hjälpte människor. Den reformation som skedde på 1500-talet ändrade dock inställning gentemot fattiga, tiggare och bostadslösa. Kyrkans givamilighet byttes ut mot hårdare attityder från samhället och man ansåg under 1500-talet att tiggar och löstgivare inte ville göra nytta, att de hade valt sin lopp i livet genom att vara fattiga utan boende och man skulle därför jagas från huvudstaden och man införde bland annat så kallade tiggerpass. Det här gav då människor att tigga på vissa platser och under en viss tid. Den rätta fattige var i sin tur sjuk, orkeslös och kunde inte försörja sig själv. Allt annat lös folk, exempelvis arbetslösa, sågs på med frakt och ansågs vara arbetsobilliga och lata. Så den här synen på hemlöshet och hemlösa har alltså genom tiden alltid pendlat mellan en sorts idé om att man har någon skyldighet att ge och ta hand om mindre lyckligt lottade och fattiga och tiggare till att se dem som ett hot mot samhällsordningen och som en börda på samhället. På 1500-talet och framåt så infördes det åtgärder mot vad man ansåg vara ett tiggar- och problem. Man införde tiggarförbud, man bestraffade bland annat löstriveri med tvångsarbete och tvångsrekrytering till militär. Under 1820- och 1870-talet ungefär så cirkulerade en uppfattning om underklassens farlighet. De högre klasserna ansåg att underklassen var moraliskt farlig eftersom de bedrev med kriminalitet, fylleri och lättja. Underklassen sågs även som en ekonomisk, social och politisk börda, eftersom den utgjorde ett hot mot samhällets grundpelare samt var en last för ekonomin. 1847 års fattigvårdsförordning var startpunkten för en övergång från kyrkligt ansvar till en riktig kommunal fattigvård. Nu var varje socken eller kommun skyldig att ge någon typ av fattigvård, även om den var väldigt begränsad. Vissa menar att denna reform hade sin grund i en liberalisering av näringspolitiken som skedde för att främja den industriella expansionen. Den fattigvård som kunde erbjudas var dock strängt villkorad och sågs inte som en rättighet den var fortfarande baserad på välgörenhet. Och under början av 1900-talet lades grunden för en modern svensk Socialpolitik. Efter det demokratiseringsarbetet som pågått sedan upplysningen så sågs den hjälpbehövande nu som en individ som hade grundläggande mänskliga rättigheter. Kommunal fattigvård skulle nu inte längre vara baserad på välgörenhet och almosor. År 1918 lagstaddigades fattigvårdslagen. Denna lag sågs som väsentlig i arbetet för fattigvård som en medborgerlig rättighet.
1: Men det blir spännande att jämföra med. Ja, men att, så här, att se fattiga som farliga och att sedan liksom inse att så här, det här människor som behöver hjälp och att liksom sätta det i perspektiv till hur det ser ut idag och hur man behandlar och ser till människor i utsatthet och med problematiks rättigheter. Liksom.
2: Jag tänkte det där med att kyrkan hade ansvar innan liksom, och att det var en tipset på någon sån viktighet och så nej så ska staten ta över och efter ett tag så får man också en socialdemokratisk stat som tar ansvar för de som är neder i samhället. Men jag såg en rapport nu från statsmissionen Som säger att kommunen tar inte ansvar för att bosätta de som behöver bostad. Och att kyrkan igen blir tvungen att ta det ansvaret. Jag tror av andra anledningar nu än innan. Men även nu så är det liksom inte längre staten som kommer in och hjälper de som är hemlösa. Men kyrkan är tvungen att ta affär och prata om hur detta här blir ett växande problem. Något som vi ska prata mer om. Men att det är liksom... Ja, den här pendeln som svingar tillbaks, synet på hemlöshet som kommer tillbaks som någonting som du är påförd Alltså, det är din egen fel att du är hemlös. Det är din egen fel att du har den här situationen. Du har gjort det här mot dig själva och därför ska vi inte hjälpa dig längre. Och då är det kyrken och typ andra institutioner ja. som kommer tillbaka. Det är någon cirkel som liksom... Som liksom. Ja, men
1: för det är ju... Men, alltså, visst att kommunen har viss hjälp för eh, hemlösa. Men här är det ju främst statsmissionen och Förälsningsarmen som har stora här i bergen som hjälper hemlösa liksom, dagligen. Och att det inte finns större kommunala alternativ eller liksom en insats. Det är ju ett problem. Och att så här, ja men det går ju ihop med den här, men för att jag får skälla sig själva. Det är ju en liberal tanke om att man, ska, man är sin egen lyckas med, man ska klara sig själv, man bygger sin egen dröm.
2: Ja, det är att den enda ställen man kan gå om det är kallt. Det är till statsmissionen och ja, med corona så får man inte gå där heller. För då är det liksom smittefara. Och... Jag tycker det är jätteintressant liksom hur det här perspektivet eh, på människor ned i samhället... Ja, och är så eller att det är så historiskt
0: Och det känns, eller om man kollar på andra sociala problem eller bara så här så på socialpolitiken, att det är som du sa det är alltid den här pendeln mellan individen eller strukturen. Och jag menar, det, det är väl det vi pratar mycket om att så här, det kan variera så mycket. Vem, vems felet är beroende på vem det är som pratar och vem som tillåts att prata.
1: Hemlöshet i Sverige mäts var sjätte år. Från 1993 som var den första mätningen för 25 år sedan så är det en extremt hög nivå av hemlöshet och att det är mycket utsatta barn. och Senaste året som mättes var 2017 och då mättes det 33 250 hemlösa i landet och därav 5 900 som lever i akut hemlöshet och det här är 15 000 mer än 2011 som var det tidiga året som det mättes. Men att mätningarna är osäkra och här är det också en svårighet att mäta personer som inte har någon fast adress. Och det handlar om personer som inte har, alltså papperslösa personer bland andra finns inte med i den här beräkningen. Och man har från 2008 haft en nolltolerans av räkningar av barn. Men från 2018 har man också sett att beräkningarna av barn har ökat. Och när man pratar om hemlöshet så finns det lite olika definitioner och... Då pratar man om akut hemlöshet och relativ hemlöshet. Finns det finns olika myndigheter som definierar olika situationer. Men generellt gäller att akut hemlöshet handlar då om människor som tvingas sova ute på gator eller på härbergen eller på toaletter eller liknande. Det vill säga akut hemlöshet om man har inte har tak över huvudet. Och det här räknas som bostadsbristgrupp 1. Sen finns det en grupp som gäller personer som skrivs ut från till exempel institutioner såsom fängelser som sätts på gatan och inte har något skyddsnät och saknar hem. Sen finns det en grupp som gäller människor som inte kan få egna kontrakt. Alltså sociala kontrakt där kommunen upplåter åt människor. Och att den här gruppen särställs ju då från en generell hyresrätt. Och att personerna kan avhysas av socialtjänsten på ett annat sätt än vad som gäller vanliga hyresgäster i en hyreslägenhet till exempel. Och sen så finns det personer som har ett socialt nätverk som till exempel är i kontakt med socialtjänsten eller som sover hos vänner i olika perioder och byter däremellan men som inte har ett eget hem så att säga eller en egen bostad. Sen så pratar man också om olika anledningar till hemlöshet. Bland annat social hemlöshet som definieras av en problemställning som orsakar att man stängs ut från bostadsmarknaden. Eller då en strukturell hemlöshet där man inte ser några andra problem så att säga än att man inte helt enkelt kan få en bostad. Alltså den största orsaken till den här eh, hemlösheten som vi ser och den ökade hemlösheten är att hyrorna är allt högre och att det är mindre byggande. Också så som vi har pratat om i tidigare avsnitt kan hyresvärdar kräva en inkomst på flera gånger hyran för att acceptera hyresgästen överhuvudtaget. Och utöver att det är svårt för breda grupper i samhället idag så är det nästan omöjligt att få hyra i lägenhet utan att ha referenser eller fast lön och liknande så som gäller för personer som är i akut hemlöshet idag. Och bidrag och försörjningsstöd godkänns inte av många hyresvärden. Och utsatta grupper i vårt samhälle idag nekas alltså rätten till ett hem i och med de ekonomiska förutsättningarna man har. Man blir helt enkelt utstängd från bostadsmarknaden.
0: Men eh, jag tänker också på det här med de här siffrorna från eh, den här rapporten. Att eh, bara folks uppfattning om hemlöshet är så olik från vad man då till exempel inkluderar i de här siffrorna. Att det liksom är korttidsboenden och att det är att bo hemma hos någon kompis eller annan familj, att det är så mycket som egentligen räknas som hemlöshet men vad vi ser som hemlöshet idag är ju egentligen en uteliggare. Och i den här rapporten så var det ju 7% av alla de som man räknade in som hemlösa som faktiskt sover utomhus eller sover, eller sover extremt osäkert. Det är 7 procent. Och de andra, 93 procenten, är ju människor som då har otrygga boenden. Jag bara tänker på att om man vill ta tillbaka till det här liksom marknadsperspektivet och så här, vad man prioriterar och vad man märker att det, det inte prioriteras så är det ju mycket baserat på någon sorts moraliska bedömningar av vad människor bör ha rätt till. Och att där så kan man ju då se att hemligheten är mycket bredare än vad vi, vad vi tänkte oss.
1: När man ser de här olika nivåerna av hemlöshet så blir det också väldigt tydligt liksom, hur skiktat samhället är och hur mycket det handlar om klass, av liksom, vilken nivå av, ja, men om man inte har ett hem till den nivå att man, in, att man sover på gatan eller på ett härberge, eller så här: Nej, men jag tvingas bo hemma hos min mamma för att jag har, kan inte hitta ett eget hem. Det blir ändå tydligt liksom, hur utbrett bostadsbristen är. Ja.
2: Och att man har lämnat en idé om att det är någon som ska sörja för att alla har ett plats att bo. Mm. Till att det är ditt ansvar om du inte sköter det. Om vi vet vad slags hem som byggs då. Vart är stan man bygger nytt. Vad de kostar. Vart slags typ av lägenheter som byggs. Mm. Så blir det ju tydligt att det är ingen som har tänkt att lösa det här problemet. Och corona visar det här väldigt tydligt då. Här har vi haft ett problem i väldigt lång tid. Mm. Som många har försökt att prata om. Och hur komplext det är och hur många som egentligen är i den här gruppen. Men nu kommer corona så blir det väldigt sån... Fuck, här är någon som bor på gatan, de var jätteutsatt. Men det är också alla de som bor i en väldigt liten lägenhet. Det är alla de som var på väg att flytta till en annan stad, förlorat sin jobb. Så många som är i den här strukturen som är så otroligt utsatta och som inte finns någon lösning på. Det är ingen plan om att det här ska bli bättre.
1: Och redan innan coronakrisen så har 243 av 290 kommuner bostadsbrist, vilket talar ju för att det är en stor mängd som inte har bostad. Jag tänker, som du sa även de personerna som har någonstans att sova men som vanligtvis flyttar mellan olika ställen. Och att så många personer faktiskt inte har möjlighet till ett hem och att så många kommuner har bostadsbrist. ett motsvarar inte populationen och att det är naturligt då att människor hamnar utanför, vilket skapar den här strukturella hemlösheten. Det är ofrånkomligt. Man behöver ju bygga för, för andra grupper än vad som byggs för idag för att kunna lösa den här situationen. Både det akuta då som vi pratar om människor som, som inte har tag över huvudet, men också den sekundära då personer som finns mitt emellan. Liksom.
0: Ja, nej, men jag tänkte på vem det är som förmedlar lägenheter till hemlösa. Eller eh, att liksom, socialtjänsten idag har fått en så stor del i att, att vara som någon sorts hyresvärd. Socialtjänsten ska ju egentligen finnas för att stötta människor i utsatthet i olika grupper. Men de är ju inte till för att vara någon sorts bostadsbolag som ska liksom förmedla lägenheter. Men det har blivit så idag. Därför att det är ingen som ser till att det finns lägenheter. Det är ingen som förser människor i utsatthet eller familjer som lever i utsatthet med bostäder. Och där kommer vi också in på de här tillfälliga boenden som vandrarhem och hostel. Att det blir som ett plåser på såren. Att man kan inte tillåta familjer att hamna på gatan. Så då får de bo x antal månader eller jag vet inte år kanske till och med på vandrarhem eller hostel.
2: Socialtjänsten har väl inte lovat bygga bostäder. Och möjligtvis inte det är den bästa lösningen på det här problemet. Om man säger det i stort. Men det hade varit en lösning på det här problemet. Alltså ekonomiskt. Det kostar jättemycket pengar för alla kommuner att husa. Speciellt de strukturellt hemlösa som man måste liksom ta till privata företag eller vandrarhem eller typ Airbnb-lägenheter för att få folk glad. För att folk ska få ett tak över
1: huvudet. Som vi pratade om så byggs det inte lägenheter för de som behöver det. Det byggs för dyra lägenheter. Och en anledning till det är bland annat att på 1990-talet så var det första som Carl Bildts regering gjorde var att stänga bostadsdepartementet och att man tog bort statliga byggsubventionering för byggande och så stannade byggandet av och till sist la man ner bostadsforskningsinstitutet. Och Sverige är en av de länder som har liberaliserat snabbare än något annat västland och som mest i bostadspolitiska området då. Och att vi går mot en av de mest marknadsliberalt styrda bostadsmarknaderna i västvärlden. Och problemet med det är ju att en avreglerad marknad hindrar då ett social bostadspolitik som tillgodoser... En större massas behov. Och se till att inte det inte blir en sån här skickning mellan ja, men har man råd till en nybyggd lägenhet? Nej, det har man inte. Och att i vissa fall så kan hus stå tomma till den grad. Fast det finns personer som är bor på gatan. Men att avsaknaden- av social bostadspolitik gör ju också- att man inte kan inrätta i nuläget- stabila lösningar och att kommunernas möjligheter- begränsas då de inte styr över det liksom privata byggandet- som är, det, som är majoriteten av det byggande som sker. I det privata byggandet så byggs det för- grupper i samhället som har råd- och som är eftertraktade av privata bostadsägare- och att bostadsbristen genererar en ökad efterfrågan- högre priser och ohysst förhållanden och så får fastighetsägarna mer pengar i fickan och vi vet ju att det går väldigt bra för vdr för fastighetsbolag de har det jävligt fett just nu och det tyder ju liksom ännu mer på vilka som vinner på det ojämna maktförhållandet och vilka som förlorar på det för att sammanfatta så präglas ju bostadsbankernas situationen av att bostadsbristen är högre än på mycket, mycket länge. Och att därav är också hemlösheten mycket större till följd av det. Och att bostäder som sagt inte byggs för låginkomsttagare och riskgrupper och personer med sociala problem. Och att även när man topprenoverar lägenheter så handlar det ju inte om att det ska finnas tillgängligt för personerna som bor idag, utan att det ska finnas till för en annan grupp. Man ska byta ut personerna som bor i lägenheterna. Och där blir det ju plötsligt ett glapp av att personerna som behöver bostad inte har tillgång till det för de lägenheterna finns. Arbetslösheten, socialförsäkringar och och liknande har inte hängt med i en standardökning heller, vilket blir problem för bland annat barnfamiljer och personer med lägre inkomst att rätta sig efter, liksom de hyreshöjningarna och de högre hyrorna helt enkelt. Och sen att allmännyttan sen 2011 tror jag det var vad vi sa här innan tvingas sätta sina hyror utanför liksom, marknadsmässiga priser och där blir det ju igen så att det blir anpassat efter liksom, en, en högre hyror i slut änden och
2: en annan grupp av människor som man hyr ut till och vill ha i sina bostäder. Så bostad som en rättighet är någonting som finns i FNs mänskliga rättigheter. Så det är ju någonting som finns i lag redan innan. Så har man också det här i svensk lag, att man ska finna bostad till alla. Men det här är ett kommunalt ansvar och det händer ju ingenting om kommunen inte gör det. Så de har egentligen inte så mycket medel till att genomföra de här rättigheterna och skyldigheterna som de har. Och när jag läser om såna här, så här saker och liksom, hör såna här saker så tänker jag att det är ju en del av riktningen som man går i. Det, är ju, med, det är ju inte liksom på slump att det här händer. Det här är ju någonting man vill. Man tycker att det här är rimligt. Liksom. Man ska inte bruka pengar på och bygga bostäder till dem som inte har mycket pengar och inte kan betala en marknadshyra. Så om man tyckte att det var någonting som var viktigt så hade man ju inte ändrat reglerna till att vara så som de är idag. Så att eh, man har någon skyldigheter enligt lagen, men man har absolut ingen verktyg till att genomföra de här skyldigheterna som kommun för att de nationella reglerna har förändrats och ger inget rum till att ta hand om de som är lägst ner i samhället och som är hemlösa.
0: Men jag tänker att man kan koppla upp det med avregleringarna som var på 90-talet och ja, precis det faktum som du sa, att man inte till exempel subventionerar bostadsbyggen idag. Jag menar, vilka är det då som bygger? Det är privata företag eller privata Sverige som bygger bostäder.
2: Så det som egentligen händer är att det är bara privata som bygger luxuslägenheter där och man behöver lägenheter och där som man kommuner i Sverige som faktiskt har en bostadsbrist och man inte det bygger mer än liksom två rumslägenheter i centrala platser i stan som är jätteattraktiva för, liksom, för de som har pengar. Det är väldigt många då, som egentligen inte får någonstans att bo. Alltså både liksom ungdomar som inte ja, som studerar då, eller som bara jobbar. Typ har en normal jobb eller barnfamiljer med två försörjande... Som bara inte har mycket bra betalt jobb. För att det också är mer och mer vanligt. Alltså typ, att det blir väldigt tydligt för väldigt många. Då. Och den här ökande hemlösheten är liksom ett tecken på väldigt många processer i samhället som har hänt sedan 90-talet.
1: Ja, men vad jag tänker att det väldigt mycket så här, tyder på är att det är politiska beslut. Och som vi pratade om, så här, synen på hemlöshet, blir det ju väldigt tydligt att så här, all, hela den här situationen beror på politiska beslut som människor har tagit som gynnar vissa men de människorna som det slår hårt mot anklagas i en liberal tankegång att det är deras eget fel och att de står ansvariga för sin egen situation. Så helt enkelt vad vi behöver och vad som saknas och vad som är anledningen till att det ser ut som det gör att vi inte har en bostadspolitik värd namnet. Och att det är, liksom en, det är en grund för att man ska kunna tillgodose behovet. Att man har en bostadspolitik. Alltså en central nationell social bostadspolitik som kan driva på kommunerna tillgodose bostadsbehovet. Vilket ju, som vi sa, inte situationen idag. För alla plånböcker och alla preferenser. Liksom. Och att bygga på ett sätt som motverkar segregering. Bygga bostäder med god kvalitet, med utområden och lekplatser. Och skapa ett bland människor. Och skapa ett annat samhälle ja, men där vi alla kan vara. Och så har vi ju då coronaepidemin på det här redan vacklande och liksom icke-fungerande systemet av hemlöshet. Vad sker i kombinationen där.
2: Och de som är hemlösa och den mest prekära gruppen av de som bor på gatan är ju redan liksom så extremt utsatta för så många grejer i samhället. Inte, du har ingen säng och så Alltså alla de här grejerna som man får väntas liksom för att Skydda sig. De finns inte om du redan bor på gatan. Vad som har hänt många ställen är att man har stängt ner platser. Statsmissionen eller andra sovsaler som man kan gå till för att smittan kan spridas.
1: Nej, och på något sätt så känns det de, liksom, de ansatserna för att lösa det här. Såntals vi handlar också om att, skydda, att minska smittspridningen, inte att rädda liv av de människorna som är hemlösa. Men att också säga, de här rekommendationerna som kommer ut om att man ska tvätta varje millimeter av sin hand. Utgår ifrån att man överhuvudtaget har liksom, tillgång till vatten och liksom, sanitet. Talar till en viss grupp som man liksom, anser vara norm, men man pratar inte till alla.
2: Och man har heller ingen extra plan. Man vet ju att det finns massa människor som. Lever extremt trångbott eller som lever på gatan eller massor grupper i samhället som är mer utsatta för smitta än andra grupper.
1: Ja, sen liksom, bostaden är liksom egentligen det främsta försvaret mot det här viruset liksom, vilket antyds på väldigt många olika sätt. Stanna hemma, gå inte ut. Och sen ligger det liksom i allmänhetens intresse av att säkra bostäder till utsatta grupper men, men vad görs? Ja, men bland annat 27 mars så avhyste man eh, ett läger i Hökarängen i Stockholm eh, där människor drevs ut i samhället. Eh, och det går ju liksom inte speciellt bra ihop med bekämpandet av ett paramid. som på samma sätt som det här med att eh, dra in eh, sovplatser för personer i behov av det.
0: Men det känns som att det är ganska mycket så punktinsatser typ. Men det finns inget typ en bredare lösning på saker. Det här exemplet med Los Angeles- ett exempel på någon sorts lösning som var, inte är en lösning. Man målade upp en parkeringsplats för att avgränsa hur folk man skulle hålla någon sorts personligt avstånd liksom från varandra när man sover. Då, så man ritade där ut för att veta ungefär hur långt bort ifrån varandra man skulle sova.
2: För mig blev det så tydligt liksom, vad ett liv är värt. Här har vi enighet om att vi ska skydda oss från corona men inte från ett liv på gatan.
1: En tragisk lösning på det, en väldigt inhuman sätt att lösa det genom att bara säga ja, men så här långt avstånd får ni vara från varandra i den här utsatta situationen.
2: Medan ni fortsatt måste sova på bocken.
1: Medan ni fortfarande måste sova på asfalten här på parkeringen.
2: Rätt, ja, på parkeringen. Rätt utanför ett hotell. Ja.
1: Sen finns det också i San Francisco bland annat har det varit hotell som har erbjudit rum. Men då att hyras av staden för att du husera hemlösa. Och i Göteborg så hyr eh, Hotell Arena eh, ut Typ 150 per natt eller något sånt det stod för hemlösa och våldsutsatta. Det här handlar inte om samhälleliga lösningar. Det är liksom punktinsatser som sagt eller punkt, exempel. Men att också i Los Angeles som du pratade om innan så finns det också en organisation som heter Reclaiming Our Homes som har ockuperat tomma hus för att hemlösa ska få en bostad. Men där handlar det mer om organisationer som steppar upp och tar ett samhällsansvar.
2: För det blir ju väldigt tydligt att många har varit hemlösa under lång tid när man får en sån här situation som corona. Bara de här städerna från USA som vi pratar om är liksom... Hemlösheten är enorm liksom. och helt ett normalt grej- som man liksom har accepterat under så lång tid. Jag tänker att man får se en slags brydd här nu. Enten så tycker vi att ja, det är okej okay att folk bor på gatan. Det är okej okay att folk blir smitta det. Eller så kanske man faktiskt inte tycker det är okej. Okay. De här människorna ska ju inte bo på gatan. Man har förmodligen inte blivit stilt över för en sån här- är det här okej okay eller inte? Det är var så här har det varit- och det är vi faktiskt ingenting att göra någonting med. Men nu när samfunnet rockas så mycket- är det Okej, okay, vi kan göra någonting med det här. Är det här. Det finns andra lösningar på det här problemet och jag, det är ett problem. Och förhoppningsvis så vill det också hända här i Sverige.
1: Ja, men att det dras upp till ytan hur extremt instabilt den här situationen är och hur bostadsbristen är. Man måste göra åtgärder för de som drabbas av krisen och inte kan betala hyran eller bolån eller trygga grundläggande utgifter- och visat på hur krisen blottar ett trasigt system som vi måste förändra. vi ska komma tillbaka till lite mer konkreta krav. Vad som har gjorts i Göteborg är att inga allmännyttiga hyreslägenheter eller hyresgäster kan räkas under coronakrisen. Och att det inte längre finns krav på att man inte kan ha mer än tre betalningsanmärkningar för att kunna hyra en bostad. Så det är
2: någonting som har hänt. Så nu kan man ju vara glad för att man fortfarande har lite och liksom Det är ändå någonting som ligger nära kommunen så det är lätt att göra någonting. För det här har ju inte hänt med de marknadshyrorna. Det här har hänt med de som på en måte ser på sig själva och har en liksom samhällig uppgift liksom.
1: Alltså nu när folk, på grund av att man, det är mindre konsumtion, det går dåligt för företagen. Det är jättemånga företag som har varslat och arbetsplatser som stänger ner till följd av coronas ekonomiska påverkan. Då. Och folk med, speciellt folk med prekära arbetskontrakt som timvikarier och ensamföretagare andra blir utan pengar till mat och hyra. Och grupper som ensamstående mammor är också väldigt utsatta. Och personer i otrygga förhållanden som utsätts för våld i hemmet har liksom ingenstans utan vägen och blir isolerade tillsammans med sina förövare, vilket är extremt allvarligt. Och att det är den här, de här grupperna som är de som blir mest utsatta i epidemin, som inte har sin sommarstuga att fly ut eh, till i Göteborgs skärgård tillsammans med eh, sin bunkring av grejer. Liksom.
2: Ja, med den bostadsbristen som finns liksom, om du blir nött till att ja, du blir av med jobbet. Och du bor i en marknadshyre mm. och du blir tvungen att liksom, finna ett nytt ställe att bo Mm. I det här läget, liksom, Det måste ju vara jättesvårt. Eller att du ja, lever i ett förhållande med mycket våld. Liksom.
1: Och att de skyddssystem som finns är undandragna nu på väldigt många olika sätt. Ja, men,
0: nej, men jag tänker att bara corona har väl, som du sa, blottlagt eller liksom påvisat att i så många länder och i Sverige idag så är det en jätteotrygg bostadsmarknad. Och att det verkligen har en klassaspekt. När vi nu pratar om hemlöshet så har vi ju. Extremt många människor som är i risk att bli hemlösa om inte staten går in och gör någonting. Att det pekar ju på vilka som får lida på grund av ojämlikhet.
1: Samhället är inte förberett för en kris och vad det innebär. Det blir väldigt tydligt liksom.
2: Eller att man har ett val. Alltså man kan ju hysa all de här. Alltså jag... mm. Det är bara att det kostar pengar.
1: Mm.
2: Och då måste man välja bort att ge Volvo krisstöd för att heller hjälpa ensamstående mammor som blir av med sin bostad.
1: Och frågan ställs om liksom vilket samhälle som vi ska ha i bland annat kristider. Och, alltså, oavsett inkomst och inte ett samhälle som värnar om företagens vinster då som Volvos eller på bruttonationalprodukt. Liksom. Och att det inte handlar om medborgarna. Det måste finnas lösningar för krisen. Eller så alltså, att det handlar om att man ska hin- hitta korta lösningar inom krisen. Eller att vi faktiskt behöver lösningar för samhället i framtiden. Inte bara krisstider då.
0: Satsningar till företag för att ja, göra det möjligt att ekonomin ska kunna eh, må bra i framtiden. Att det så här, finns ekonomin för människorna eller finns vi för ekonomin? Jag, jag är i grunden. Vem är det som faktiskt behöver ha stödet?
2: Förhoppningsvis så finns det väl någon slags bristpunkt här nu. hemlösheten blir tydligare. Den bristen på bostäder blir tydligare. Är att bostadsmarknaden är så typ har kommit till ett sån här punkt vart så många människor inte får en bostad som de behöver inte får ett hem. Men att det också finns massor massa lösningar på det här. Och då tänker jag att det är vårt ansvar, då, som allt att alla, eller som vänster, eller liksom, som folk som ändå har tänkt på det här ett tag och bringar de här lösningarna till bordet. Jag tycker att ett socialt nätverk på nätet, eller, eller att vi hjälper grannarna är typ ett av många alternativ och ett av många andra sätt att göra ting på som inte innebär att man har massa pengar. Och jag tycker att det är viktigt att vi pratar om dem. Mm. Hur vill vi att det ska förändras mm. nu och vad behöver vi?
1: Ja, men som sagt många husal hushåll eh, drabbas av arbetslöshet och försämrad ekonomi och om staten och kommunen inte agerar som liksom akut så Alltså det finns ju en stor risk alltså med förödande konsekvenser för liksom enskilda personer och hushåll. Ensamstående mödrar tog vi som exempel eller liksom personer i prekär situationer som inte kan betala sin hyra. Och under pandemier som vi liksom pratat om så blir ju hemlösa personer väldigt sårbara. och Många som tillägger gruppen löper stor risk att bli allvarligt sjuka. Det ligger i en allmännas intresse av att få tillgång till dugliga bostäder. Och att vi måste vidta riktade åtgärder för boenden som drabbas av oförutsedda händelser på grund av coronaviruset och som riskerar att inte kunna betala sin hyra eller liknande bol- eller sina bolån en kraftfull åtgärd borde liksom införa hyresfrihet eller hyresrabatter och att frysa planerande hyreshöjningar och skjuta upp pågående hyresförhandlingar ingen ska bli vräkt under den här krisen det måste vara en självklarhet. Och att se till att personer som är akut hemlösa har någonstans att ta vägen. Har ett åtminstone ett tillfälligt hem. Ett annat krav är att förändra villkoren i A-kassan så att även personer med kortvariga och osäkra anställningar kan få tillgång till A-kassa ifall de blir arbetslösa. Ett annat är att skjuta till statliga resurser för kommunerna att bekosta behovet av ekonomiskt bistånd för bostäder- och att stärka det kommunala arbetet mot hemlöshet. Men så är det ju mer rimligt att inte betala hyra framför att staten ska gå in och se till att företagen fortfarande kan eh, liksom få sin vinst genom att fortfarande få sina hyror. Staten ska gå under medan företagen består. Av liksom. de kommuner som har begränsat tillgången till ekonomiskt bistånd för boende till så kallade socialt hemlösa och där strukturellt hemlösa enbart inbjuds mycket kostsiktiga bo- boendelösningar bör tolkningen av socialtjänstlagen omprövas så att den sista enda gruppen kan erbjudas mer långsiktiga lösningar. Att upplåta tomma bostäder och underlagda hotell som vi pratar om till hemlösa för att säkerställa att alla har tillgång till ett säkert boende med möjlighet att sätta sig själva i karantän. Och det här är liksom som vi pratade om, alla hotell i staden, eh, vad fan ska de vara till för om inte att skydda människor?
2: Ja Man vill öka stödet till frivilliga organisationer. Som möter hemlösa och hjälper dem att kunna ta emot flera. Eller ta emot alla som behöver hjälp. Och få nog pengar och nog plats till att göra det.
1: För att möjliggöra det tillgängliggöra test av coronavirus. För att kunna möjliggöra uppsökande verksamhet och andra resurser. För att minska spridningen av virus och säkra arbetsmiljön för de som jobbar och arbetar. Och brukar dessa verksamheter. Alltså att det... Det är ändå ett ett villkor för att det ska kunna hända- är att man också tryggar hela organisationen. Men att se till att göra sådana saker- istället för att stänga ner det som vi pratade om innan.
2: Och ett av de åtgärderna som jag tycker är väldigt intressant- för att det inte är bara en sån botar på det som händer nu- men det kan ha bra konsekvenser också framåt- är det här med att ompröva socialtjänstlagen- så att man faktiskt också kan göra någonting med det problemet om strukturellt hemlösa som ofta drabbas typ av att de måste flytta varje vecka för att de har bara krav på en vecka. Och om man ompröver lagen så har man på också möjlighet i framtiden att för exempel få en månad i en trygg, i en trygg bostad och så kanske ha lite mer tid liksom. Ja, jag tycker inte att det här är en lösning för alltid. Men det vill ju i alla fall bättre situationen om man kommer ut av coronatiden. Och förmodligen ha mycket fler strukturellt hemlösa. Vilka som
1: också har steppat upp under den här krisen är alla kvinnojourer. Alltså att öka stödet till de här kvinnor och andra relevanta stödtelefonlinjer. Så att de kan hålla igång sin verksamhet utan att halta. För de behövs. Av de anledningarna vi diskuterade innan att de här grupperna blir ännu mer utsatta i nyläget. Och att alltså så här, alla de här kraven handlar inte bara om att lösa situationen i liksom, stunden. Vi måste också kunna se det som på ett sätt att så här, peka ut. De här sakerna måste funka i ett jävla samhälle. Vi kan inte lägga allt på is och så här, det här löser sig. För det gör det uppenbarligen inte. Det finns ingen magisk hand som viftar bort corona från folk som lever på gatan. Det gör inte det. Det, det finns ingen reglerande hand... Som ser till att personer som håller på att bli vräkta plötsligt finns ett boende som ser till att de inte blir smittade och smittar andra. Samhället funkar inte så. Det kommer inte göra det. Vi behöver lösningar helt enkelt.
2: Och de lösningarna borde inte bara återigen ända med att man betalar någon privat eh, firma för att liksom vi fixar det. Och så betalar vi jättemycket pengar för att de ska liksom tjäna mer pengar på huset hemlösa än de hade gjort. På liksom att eh, turister eller att man ska betala extremt eh, extrema mängder pengar till, in i privata marknaden mm. för att lösa sådana här problem som vi har hela tiden. Liksom. Istället för att bygga alternativer som man kan ha också efter krisen.
1: Vi behöver en stat som tillhör oss alla och som fungerar för oss alla och som innebär en trygghet för oss alla. Både i kris och i vårt vardagliga liv.
0: Och en bostadsmarknad som inte är baserad på att göra vinst utan som är baserad på att bygga för människor som inte har hem. För att det som vi har pratat om idag har ju verkligen visat på hur många som inte har möjlighet till hem.
1: Ja, men det ironiska är ju också att nu plötsligt under den här krisen så kommer alla springande som ber om staten. Staten ska betala de här hyrorna. Staten ska skjuta till pengar med företag som inte längre får in den här vinsten som de brukar få. Staten ska lösa allt. Det blir väldigt tydligt att samhället som är byggt på kapitalism- alltså kapitalismen kan inte lösa de här kriserna. Och det krävs liksom det gemensamma.
2: Om man frågar sig vad har det har blivit av alla liberalisterna. De lösningarna som alltid pekas på. Oss.
0: Och nu när inte marknaden finns, då inser man att samhället inte flyter utan det kollektiva. Tack för att ni har lyssnat på oss i Staden åt alla. Vi kommer tillbaka snart.